0: Das große Prabbeln, der Pixar-Podcast. Willkommen zur neuesten Episode, zu Folge 5 unseres Lieblingspodcasts, unseres eigenen Lieblingspodcasts. <lacht> das große Brabbeln. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite, wie auch jede Episode, der wunderbare, charismatische, attraktive, pretty Paul Zimmer.
1: Hallo Paul. Vielen Dank. Danke schön. Danke schön. Der Applaus ist gerechtfertigt. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für diese wunderschöne Anmoderation, lieber Shaggy. Ich freue mich. Wir tief äh, wir wir
0: wir tiefen heute <lacht> wollte ich gerade sagen, wir tauchen tief ab. Heute. Wir tauchen heute tief ab in die Untiefen der Meere, da werden wir drüber sprechen, aber du fragst dich sicherlich, wer diese wunderbar kriminell schöne Stimme am Anfang des Podcasts war, lieber Paul. Das frage ich mich wirklich bis jetzt. <lacht> ja, das dachte ich mir. Das ist der wunderbare Zeno Diegelmann. Zeno Diegelmann, das ist mein Podcast-Kollege bei einem anderen Podcastprojekt von mir, bei der Mörderischen Heimat, ein True-Crime-Podcast der Wirklich, und das kann man ohne Zweifel sagen, auch sehr erfolgreich ist. Und ich weiß zum Beispiel, dass einige Leute aus seinem Umfeld diesen Podcast auch sehr gerne hören.
1: Das ist richtig. Claudia, die unter anderem ähm, schon äh, hier unser Intro eingesprochen hat, ist großer Fan von Mörderischer Heimat. Ähm, ich persönlich muss sagen, mir kommen äh, mir so True Crime Podcasts gehen mir immer ein bisschen zu sehr ans Herz. Ich kann die immer nur äh, d -d dosiert hören. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall einer meiner
0: Lieblings-True-Crime-Podcasts,
1: der von euch. Ihr sprecht vor allen Dingen um den Vogelsbergkreis,
0: richtig? Naja, sagen wir mal so, eigentlich um Fulda und Umgebung. Und dazu gehört <lacht> ja auch der verhasste Kreis dazu. Aber da die schlimmsten Kriminellen im Vogelsbergkreis sind die Autofahrer. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns heute lieber über etwas anderes sprechen. Lass uns über einen wunderbaren Film sprechen, der auf den Titel hört findet Nemo. Und ich glaube, für viele war das auch für mich der richtige finale Einstieg ins Pixar-Universum.
1: Ja, es ist der inzwischen fünfte Langspielfilm schon von Pixar, in dem wir angekommen sind. Ähm, wir sind im Jahr 2003, da kommt er raus. Und ähm, ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch meine erste richtige, ähm, bewusste Auseinandersetzung mit Pixar, dass ich gesagt habe, ich möchte in einen Pixar-Film ins Kino gehen. Und nicht, ich gehe in irgendeinen Film, der dann lustig ist oder schön. Sondern es war wirklich das erste Mal, wie du auch gerade schon gesagt hast, für mich ein der erste bewusste
0: Pixar-Film, den ich wahrgenommen habe. Denn ich glaube auch der Film, dadurch kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass auch ein Oscar als bester Animationsfilm, als erster Pixar-Film, der diesen Oscar bekommen hat. Gut, die Animations-Oscar gab es erst zwei Jahre. Aber trotzdem war das ein Riesenerfolg und auch ein, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt des Jahres insgesamt. Also man muss ja sagen, in dem Film, in dem Jahr war das der zweiterfolgreichste Film des Jahres nach Herr der Ringe, Die Rückkehr des Königs und noch vor Flucht der Karibik.
1: Was schon krass ist, muss man sagen. Zwei, äh, zwei mehr Filme quasi, Flug der Karibik und Wind und Nemo, die sich gegenseitig äh, um den Platz zwei gebettelt haben. Genau, ähm, der erste Oscar, beziehungsweise der erste Animationsfilm-Oscar ging, soweit ich weiß, an Shrek, ist das
0: richtig? Das war Shrek damals, genau, ganz richtig. Shrek, ähm, ja, 2002, der erste Animations-Oscar und ähm, jetzt diesmal hat es aber tatsächlich hier, äh, ja, Niemand geringeres als unter wunderbarer Film für den Nemo geschafft, endlich den Oscar zu bekommen. Andrew Stanton hier, äh, der hat ihn entgegengenommen damals auch. Er ja, sein erster großer Film als Regisseur, aber der auch schon lange bei Pixar involviert. Genau, genau.
1: Zusammengeschrieben und dirigiert hat er die mit Lee Ankrich. Ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht. Lee Ankrich,
0: Unkrich? Unkrich, ja. ja. Unkrich. Der auch ein genau. Urgestein ist und auch selber richtig. auch äh, Pixar, wirklich einer der großen Pixar-Leute.
1: Genau, der hat ähm, vor allen Dingen auch sehr viel geschnitten, viele, viele äh, Filme geschnitten von Pixar und unter anderem auch schon bei Toy Story 2 und Monster AG co-directed. Und jetzt bei It Nemo auch, bevor er dann ein bisschen abtaucht, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, und dann 2010 ja erst wiederkommt mit seiner äh, Regie von Toy Story 3, die er dann komplett selber übernommen hat. Und auch das ist ein, quasi sein letzter co regie Ja,
0: auch ein wichtiger, wirklich, wie Sie es gerade gesagt haben, ein wichtiger, ja, Pixar, Pixar auch ein Pixar-Urgestein, ein wichtiger Eckpfeiler des Pixar-Studios. Gerade für später wurde dann auch nochmal richtig groß. Also da wirklich eine, eine tolle Besetzung. Und die Musik in diesem Fall war ein, ein anderer Newman, Thomas Newman in den, hat in diesem Fall hier die Musik gemacht, da. Also ist zumindest für die Musik hauptverantwortlich gewesen. Das ist tatsächlich der Cousin von Wendy Newman. Richtig,
1: ja. Die Newman-Family. Ich habe da tatsächlich in dem Zuge auch mal ein bisschen mich äh, recherchetechnisch reinge reingebracht. Und äh, die Newman-Family gehört zu den Families oder die Familien mit den meisten Oscar-Nominierungen. Äh, weil irgendwie alle irgendwie sehr, sehr tief drin sind in diesem ganzen Oscar-Film-Metier. Und äh, auf Wikipedia steht es das tatsächlich, dass die ähm, Newman Family die größte oder meist äh, nominierte Familie sind, soweit ich weiß. <lacht> soweit Wikipedia vertrauenswürdig <lacht> ja. ist. Wir haben das ja, wir kennen das ja aus der Schule. Ne? Wikipedia <lacht> ja. als Quelle, okay, aber doppelchecken machen wir nicht,
0: Nein. weil wir trauen Wikipedia inzwischen. Hallo Wikipedia. Wenn ich wenn das Wikipedia nicht weiß, wer dann? Auf, definitiv. Übrigens, ähm, wo wir gerade auch bei Oscar-Nominierungen und so weiter sind, da waren ja auch zwei andere ja ähm, Fil Musiker, Filmmusiker im Gespräch zuerst. Und zwar Danny Elfman, den kennen wir auch alle, auch ein ganz, ganz großer, ja einer der größten Hauskomponisten von Tim Burton unter anderem. Ja, unter anderem von Tim Burton und der große Hans Zimmer übrigens auch im Gespräch gewesen. Aber die haben beide abgesagt und dann hat man sich auf Thomas Newman verständigt, der übrigens zuvor eher... Ja, eher Erwachsenenfilme, ähm, also zu Erwachsenenfilme, die Musik ähm, kreiert hat, sollten sie zum Beispiel mit Val Kilmer, ganz toller Film.
1: Genau, hat man Randy angeschlagen, sagt hier, sag mal, kennst du nicht jemanden? Und der so, ja, ich habe da so einen Cousin, der kann für euch Mucke machen.
0: Und ein Song dürfen wir nicht vergessen. Da hat jetzt äh, Thomas Newman jetzt nicht nicht so viel dazu beigetragen. Das war ein, ein Song, der die in der Abschluss im Ab Abspann auch eingespielt wird. Ein Song, der im Jahr zuvor bereits schon veröffentlicht worden ist, ff, ähm, im Original von Bobby Darin, in dem Fall Somewhere Beyond, also Beyond the Sea aus dem Swing When You Winning Album von dem wunderbaren Robbie Williams. Ach, verrückt.
1: Das singt Robbie Williams, das wusste ich nicht, guck ja. mal. Gut, dass wir diesen Podcast zu zweit machen.
0: Somewhere Beyond the Sea. Also, ich glaube besser, dass es Robbie Williams singt. Okay. <lacht> <lacht> so.
1: Genau. Der Film, wir haben jetzt ähm, ja schon so ein bisschen über die Leute involviert gesprochen, der Film hat ja tatsächlich auch eine kleine tragische Side, Side, Side Story, Seitengeschichte, wenn man den Film aufmerksam bis zum Ende schaut, wird man sehen, dass ganz am Ende auch noch eine Widmung äh, vorhanden ist in dem Film. Und zwar an, jetzt habe ich seinen Vornamen vergessen. Glenn. Glenn, genau. Glenn McQueen, der von Anfang an, seit Toy Story, auch bei Pixar mit involviert war und ähm, sehr viel in dem Studio auch gemacht hat und sehr viel produced hat, glaube ich, auch in dem, in dem Studio der leider während der Produktion von Findet Nemo in, ich glaube, im Jahr mit 41 Jahren oder so an Hautkrebs gestorben ist. Genau, genau. Sorry? Ja. Nee,
0: vollkommen richtig. Er war noch involviert, wie du es gesagt hast, in die Produktion, aber ist während der Produktion leider verstorben.
1: Genau, es ist eine, so eine kleine tragische Geschichte und dementsprechend ist ganz am Ende von Pixar 41 Jahre ist ja auch noch nichts, womit man rechnet. Äh, der Film Findet Nemo tatsächlich an ihn gewidmet. Und wir kommen später noch zu einem Film, dessen Hauptcharakter tatsächlich nach ihm benannt wurde. Und zwar gibt es in einem späteren Pixar-Film eine Figur, die Queen heißt. Und zwar sprechen wir natürlich von Cars. Und der Nachname ist auch ihm gewidmet.
0: Ja, das ist quasi sein Nachname. Lightning. Uh, Lightning McQueen, in dem das ist die, der, der Protagonist, über den wir dann auch sprechen werden. Und klar, das basiert natürlich auf seinen Namen. Lass uns noch genau, mal ganz aber kurz das ist über eine Geschichte für einen anderen Podcast. Genau. Lass uns wieder abtauchen in. Aber lass uns noch den mal den ganz kurz über das Jahr sprechen. 2003. Ja. Ich habe ja schon gesagt, äh, Herr der Ringe, ähm, Fluch der Karibik, das waren die größten Filme in dem Jahr. Aber tatsächlich gab es noch ein paar andere coole Filme, die auch relativ erfolgreich waren. Unter anderem. Und da möchte ich gerne wissen, klar, wir sind in einem Pixar-Podcast, aber ganz kurz deine Meinung zu Matrix Reloaded. Äh, ich muss ja sagen, ich
1: bin ein großer Matrix-Fan. Ja. Ähm, für mich hat jeder Matrix-Film seinen eigenen Reiz. Matrix 1 ist ein schöner, toller, sehr intelligenter Film. Matrix 2 ist eine ähm, philosophisch sehr prätentiös aufgeladene ähm, Action-Romanze. Und Teil 3 ist einfach, damals äh, habe ich die geguckt und fand sie alle drei geil. Alle für unterschiedliche Gründe. Ich war auch tief drin im Internet, äh, Matrix-Verschwörungstheorie-Ding, weil es gab dann ja auch eine Seite, die hieß, glaube ich, The Architect, ähm, wo ganz die ganzen Matrix-Theorien reinpassen. Weil der Film hat natürlich sehr viele Plotholes, hinten und vorne passt da vieles nicht zusammen, was aber natürlich für Filmliebhaber immer ein großer Ansporn ist, Sinn aus diesen losen Enden zu machen. Und äh,
0: dementsprechend muss ich sagen, ich bin großer Matrix-Fan von allen drei Teilen. Tatsächlich. Ja, finde ich gut. Ich mag auch die Animatrix-Filme auch sehr. Also die ja. gehören ja auch in das Universum. Vielleicht sollten wir auch irgendwann mal über sowas sprechen. Das finde ich, glaube ich, auch erst. Also vielleicht nicht in einem Pixar-Podcast, aber <lacht> sollten wir soll uns mal überlegen. Gerade jetzt im Hinblick darauf, dass Matrix 4 ja Richtig. in den entsteht steht. Da, da freue ich mich
1: auch schon sehr drauf. Ja.
0: ja ein anderer Film, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, kam auch in diesem Jahr raus. Den muss ich ganz kurz erwähnen. Gerade den schaue ich mir jedes Jahr zumindest an Weihnachten an. Das ist Buddy, der Weihnachtself. Ganz toller Film mit Will Ferrell. Den, den wollte ich nur noch <lacht> mal erwähnen. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Es war wirklich ein großes, großes Jahr, das ähm, 2003er Jahr. Äh, du hast gerade schon gesagt, Lord of the Rings, unter anderem Lost in Translation ist da auch rausgekommen ja. in dem Jahr. City of God, ein äh, Film, der nicht aus Amerika kommt, der auch ein fantastischer Film ist. Ähm, sehr, sehr viele große Filme 2003, die dafür äh, rauskamen. Ein gutes Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, wie es an der Disney-Front aussah, außer Fluch der Karibik, was ja quasi der ähm, erste große, nicht-Animations-Disney-Film war, der so wirklich dann auch bis in die heutige Zeit große Relevanz hat? Na, also
0: ein, ein animierten oder ein film in diesem Jahr ist, glaube ich, von Disney sonst zumindest nichts Großes, Erfolgreiches gekommen. In keiner der Top-Tens, weder in, in Amerika noch weltweit noch in Deutschland, taucht ein weiterer Disney-Film auf. Also wenn ja. man zumindest X-Men 2, das damals ja noch nicht <lacht> zu Disney gehört hat, nicht als Disney-Film bezeichnet, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass Disney da in diesem Jahr sich da eher ein bisschen zurückgenommen hat.
1: Ja, ich glaube ähm, sowieso, dass Anfang der 2000er, wir haben da ja auch schon mal äh, drüber gesprochen, dass Disney sich in einer komischen Phase befunden hat und mehr so experimentelle Filme gemacht hat. Unter anderem mit, ähm, wir hatten das letzte Mal Atlantis und der Schatzplanet, die ja so ein bisschen in so eine... Andere Animationsrichtung ging, das ist so Anfang der 2000er gewesen, bis sie sich dann wieder auf die ähm, klassischen Disney-Stories mehr oder minder und auch den klassischen Disney-Animationsstil zurückbesonnen haben. Hm.
0: Also, da nicht so viel von Disney, aber dafür halt dieser Pixar-Film, der ja auch ähm, und hier in diesem Jahr ja auch schon von Disney wieder vertrieben worden ist und ja auch schon, wir wissen es ja auch, zu Disney gehört. Lass uns noch mal über ein paar andere Mitwirkende sprechen. Und zwar, was ja. in einem animierten Film natürlich total wichtig ist, das sind die Stimmen. Und die hat man auch, ich finde, ein paar wirklich passende, gute Stimmen ausgesucht. Die hat man jetzt nicht gesagt, wir müssen unbedingt die Stars in den Film einbauen. Nein, man hat wirklich gute Stimmen ausgewählt. In Deutsch, wie ich finde, aber auch natürlich im Original.
1: Genau, direkt am Anfang, das ist quasi so, glaube ich, so immer die präsenteste Stimme ist natürlich die Stimme von Dory. Ähm, die im Original von Ellen DeGeneres äh, gesprochen wurde, die wir ja eher weniger aus Serien und Filmen kennen, sondern mehr aus der Late-Night-Show, äh, aus dem Late-Night-Show-Sektor, wo sie ja eine, ich weiß gar nicht, wie lange die schon läuft, aber eine ewig lang laufende Late-Night-Show hast mit dem Titel Ellen.
0: Ja, Ellen ist auch, die ist ja wirklich ein großer Star auch in Amerika. Ja. Also das, das kann man ja ohne Zweifel sagen. Nicht unbedingt ähm, von allen geliebt, aber, aber Trotz sehr geschätzt. Also ich finde sie gut, ich mag ihre Arbeit sehr, sehr gerne. Aber ich weiß auch genau, warum man sie manchmal auch kritisch sieht. Ja. Im Deutschen, die deutsche Stimme, ähm, ja, zu dem Zeitpunkt auch nicht so unbedingt ähm, bekannt dafür, dass sie sehr viel synchronisiert. Mittlerweile natürlich wissen wir, da hat sie noch andere Synchronstimmen übernommen. Ich spreche von Anke Engelke.
1: Ja, auch eine sehr passende Übersetzung, äh, beziehungsweise passende, passendes Casting, weil Ellen DeGeneres und Anke Engelke so ziemlich genau den gleichen
0: Vibe ja. ver verkörpern in der Stimme gerade bei ja. Dory. Finde ich auch, finde ich auch tatsächlich und ich glaube, deswegen hat man sie möglicherweise auch gewählt. Ähm, na gut, es sind auch andere Stimmen wie jetzt zum Beispiel Anchor und Chum, beziehungsweise Hammer und Hart, die beiden, ähm, die hat man nicht ausgewählt, damit, weil, damit sie so klingen wie im englischen Original, denn das sind Erkan und Stefan yeah. gewesen damals, also das fand ich jetzt nicht so gut besetzt, aber ansonsten die, die Hauptsprecher ähm, malen im, im Original Albert Brooks, jetzt nicht unbedingt ein großer Star, aber ein Guter Synchronsprecher, also klar auch ein bekannter Schauspieler, aber der ist jetzt kein A-Liga-Star und nee. im Deutschen hat man sich für Christian Tramitz entschieden und ich finde auch, der klingt ähnlich dem Original, oder?
1: Total, ich finde ähm, auch, das. Äh, und Christian Tramitz war damals zu dem Zeitpunkt ja in Deutschland schon ein großer Name, weil zu dem Zeitpunkt kam ja auch Schudes Manitu etwa raus, was ja äh, ein großer Film mit Christian Tramitz auch ist. Und dementsprechend, und Albert Brooks kennt man tatsächlich nicht, Da, da also ich kenn, kannte ihn tatsächlich nicht, bis ich diesen Film jetzt mich mehr damit beschäftigt habe. Und auch wieder ein Zeichen für Pixar, die nicht unbedingt auf Starbesetzung, sondern auf vor allen Dingen Charakter entsprechende Stimmen setzen, was ich immer sehr hoch anschätze anschätze, wie man so sagt. <lacht> wie
0: man wie man so sagt. Aber da sind ein paar bekannte Namen. Geoffrey Rush ist zum Beispiel dabei, da spricht Nigel. Das ist auch ein, ein Oscar-Gewinner für Schein damals den den Oscar bekommen. Oder William Defoe auch genau, natürlich ein großer groß. Hollywood-Star. Ja.
1: Da habe ich mich enorm drüber gefreut. Ich habe den Film jetzt als, als auf Englisch zum ersten Mal geschaut. Und ich finde ja, William Dafoe ist so ein so ein krasser Charakter-Schauspieler, der ja auch eine sehr unverwechselbare Stimme und auch eine Mimik hat, die ihm natürlich hier nicht viel hilft. Ähm, aber ich finde den Charakter, er spricht Jill oder Gil, der ähm, ja mehr oder minder der Anführer dieser ähm, Aquariumbande ist, äh, finde ich perfekt
0: getroffen auch wieder. Ja, absolut. Der im Deutschen übrigens Martin Umbach, auch eine markante deutsche Stimme, auch ein bekannter deutscher Schauspieler-Tatort, da da sieht man ihn. Aber der spricht zum einen auch ähm, George Clooney, in, aber nur in den Steven Soderbergh-Filmen übrigens. Das ist die deutsche Synchronstimme <lacht> von George Clooney. Weil Steven Soderbergh gesagt hat, nee, der Detlef Bierstedt, den möchte ich in meinen Film nicht. Soderbergh ist der einzige große A-Liga-Regisseur, der auch ähm, bei der weltweiten Vermarktung seiner Filme auch auf die Synchronsprecher selber achtet und aussucht, tatsächlich.
1: Ja, und äh, Steven Soderbergs George Clooney-Filme, wir kennen sie, sind ja unter anderem zum Beispiel Oceans Eleven. Ja. Und äh, Oceans 12, ja. was ja auch Oceans 13 ja. und dann, ich weiß gar nicht, war der von Steve Soderberg, Oceans 8? Ich nee, weiß ich glaube war nicht, nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich habe die ersten, die ersten sieben Oceans-Filme habe ich nicht gesehen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, und da muss man ja sagen, das passt ja enorm, weil das natürlich auch einen kleinen Oceans-Vibe hat, dieses ganze Aquarium, weil ja auch so ein bisschen dieses, wir wollen ausbrechen, wir haben einen Plan und ähm. Gill ist ja auch so ein bisschen so eine George Clooney-Rolle, mehr oder minder, in diesem Aquarium.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Ähm, das, ist, das, das, das passt auch irgendwie. Also das, das, auch wirklich gut gewählt in dem Fall auch die deutsche Stimme. Da hat man auch vieles, vieles richtig gemacht. Natürlich muss man erwähnen unseren, äh, unseren Liebling ja. John Burger, der ja in jedem Pixar-Film oder in fast jedem Pixar-Film eine kleine Rolle spricht. Hier spricht der Moonfish und im Deutschen übrigens Walter von Hauf, der auch so oft schon in diversen Podcasts als Synchronsprecher erwähnt worden ist. Den haben wir ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Der hat ja auch unter anderem den Yeti gesprochen
1: im letzten Jahr. <lacht> und einen kleinen Cameo oder mehr oder minder kleinen Cameo-Auftritt hat der Regisseur selber in diesem Film, äh Andrew Stanton, der die äh, Schildkröte Crush spricht, die Surfer-Dude-Schildkröte Crush, ähm, eine meiner Lieblingsstimmen aus diesem Film tatsächlich. Finde ich, passt fantastisch. Dieses australische Aussie-Slang, Chillo-Rum-Slacken, <lacht> äh, äh, hat Andrew Stanton da sehr, sehr schön verkörpert.
0: Ja, und für die Hörer, die sich fragen, warum habt ihr die Synchronstimme von Nemo eigentlich noch nicht angesprochen? Tatsächlich ist äh, im Original Alexander Gold jetzt nicht so ein großer Star geworden. Man kennt ihn vielleicht aus der wunderbaren Serie Weeds. Da hat er eine durchgehende Rolle, ansonsten wirklich nur so Minirollen und halt wirklich die Synchronstimme von Nemo in der Fortsetzung dann auch nochmal ähm, noch natürlich gesprochen. Und, ähm, und Dominik Redl ist ein junger deutscher äh, ja, Schauspieler, der... Ähm, aber er wirklich durch nur durch diese Rolle eigentlich bekannt geworden ist. Ein bisschen Synchron hat er noch gemacht, um aus dem Eis unter anderem. Aber ansonsten ist seine Mutter, Madeleine Stolz, eigentlich eine bekanntere ja, Synchronsprecherin als er.
1: Ja, wir merken, Kinderstars bei Pixams nicht einfach. Wir hatten es letzte Folge schon bei Monster AG, wo die äh, Synchronsprecherin von Bu genau gar nichts mehr danach gemacht hat. <lacht> Und hier haben wir mit Alexander Gold äh, jemanden, der auch nicht mehr so viel
0: gemacht hat danach. Nee. Aber bevor wir jetzt gleich mal, was wir ja noch immer noch nicht getan haben, Zusammenfassung des Films uns Anhören vom lieben lieben Pretty Paul ähm, haben, will ich eine <lacht> Sache nochmal, wir hab, haben es ja schon gesagt, Oscar bekommen im, im Jahr 2 natürlich dann bei der Oscar-Vorleihung. Weißt du, welche anderen Filme nominiert waren? Für äh, Animationsfilme? Ja, in diesem Jahr, da war tatsächlich gar nicht, äh, gar, die, also ich würde mal sagen, die Konkurrenz war nicht so groß. Das eine waren äh, die Bärenbrüder, mhm. kein so schlechter Film. Nee, finde ich, ich auch schön. Ja. Aber auch kein so großer Film letzten Endes. Ja. Und der zweite Film war ein Film mit dem Namen Das große Rennen von Belleville. Und da musste ich erst noch mal nachschauen, was das für ein Film ist. Ich habe den damals gesehen. Ich glaube, das ist ein Film, der auch relativ ohne Worte auskommt. Schöner Film mit schöner Musik. Allerdings auch natürlich ein, ja, ein Liebhaberfilm, aber mehr nicht.
1: Habe ich auch noch nie von gehört mhm. bisher tatsächlich. Genau, ist, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, weil wir jetzt gerade noch mal kurz über die Oscars gesprochen haben. Ist ja, wie gesagt, der dritte Oscar, der erste an Pixar ja. und der erste ging ja an Shrek 2002, an DreamWorks, der zweite ging an Chiros Reise ins Zauberland, Spirited Away 2003, ja. äh, was äh, mir noch mal kurz eine Werbemöglichkeit für deinen zwei Podcast. Gibt wo ihr ja über Ghibli-Filme sprecht? Da habt ihr ja auch schon über Chiros Reise ins Zauberland gesprochen.
0: Genau, da haben wir auch schon darüber ja. gesprochen und da haben wir natürlich auch schon erwähnt, dass der auch einen Oscar damals bekommen hat. Wunderbarer Film, ein wirklich, ja, ein großer Film, einer der größten, einer meiner Top 20 Lieblingsfilme, glaube ich schon. Nicht unbedingt mein Lieblings-Ghibli-Film, ähm, aber ein toller Film. Mehr über Ghibli könnt ihr natürlich hören im World of Ghibli Podcast. <lacht>
1: genau. Und äh, jetzt mit Findet Nemo fin fängt quasi Pixar an, die Oscars mehr oder minder zu rulen, wie die coolen Kids heutzutage yeah. sagen. Genau. Ja, ja. Ähm, aber worum geht's denn in Findet Nemo? Lass uns doch mal in die Story rein äh, schlüpfen. Und jetzt habe ich mir selbst die Überleitung gebaut. Ja,
0: ja pa ähm, pass auf, ich mache dir jetzt, ich mache noch eine Überleitung von deiner Überleitung zur, zur Inhaltsangabe. Ähm, sag's noch nochmal. Ja, worum geht's denn in diesem Film? Paul. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bitteschön, Bitte schön. Ja, oh. Imbro Schauspieler und das findet ja. <lacht> <lacht> so. Nemo ist
1: äh, der Titel quasi mehr oder minder sinngebend und zwar geht es darum, dass die Protagonistin bzw. der Protagonist Malin auf der Suche nach seinem Sohn ist, denn Marlin und Nemo sind Verbliebene einer Großfamilie. Wir starten in den Film mit einer tragischen Sequenz, in der Marlin und seine Frau, äh Coral, ähm, neu eingezogen sind in ein, äh, in ein neues Korallenriff und dort mit ihren mehr als über 100 Kindern leben, die noch in ihren Eiern verweilen. Und die ersten zwei Minuten sind schon sehr tragisch, denn ein Hai bzw. ein, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieser Fisch? Moräne? Nee, ein, ähm, na, Ich glaube, es ist eine Form von Hai, irgendein ja. Hai wird es sein. Ähm, ich kenne mich mit Fischen nicht so gut aus, wie man sieht. Ähm, der frisst direkt seine Frau und alle Kinder von ihm auf. Alle? Nicht ganz. Ein Kind bleibt <lacht> übrig, Nemo bleibt <lacht> übrig, ist das letzte verbliebene Kind. Und ähm, Marlon hat natürlich seitdem große, große Angst um seinen letzten verbliebenen Sohn, große Verlustängste und ist ein sehr großer, ich nenne ihn mal Helikoptervater von äh, Nemo, folgt ihm Schritt und Tritt und hat Angst bei jedem ähm, Schwimm, den Nemo macht, bis Nemo, so wie es kommen sollte, plötzlich entführt wird und zwar von einem Menschen. Er landet in Sydney in einem Aquarium, und ähm, Marlin muss sich jetzt auf den Weg geben äh, machen, um Nemo wieder zurückzufinden, beziehungsweise zurückzuholen. Und äh, trifft dort auf muntere Gefährten. Ganz viele Menschen, äh, ganz viele Fische laufen ihm über den Weg. Unter anderem Dory, wir haben sie gerade schon angesprochen, gesprochen von Ellen DeGeneres, die seine Weggefährtin sein wird. Und die beiden begeben sich dann auf die Suche nach Nemo. Sie versuchen, Nemo zu finden müssen verschiedenste, große, mehr oder minder potenziell tödliche Gefahren überstehen, während Nemo in seinem Aquarium in, äh, Pisch, bei P. Sherman in 42 Wallaby Way Sydney in einer Zahnarztpraxis gehalten wird und gemeinsam mit den Aquarienkollegen, die er dort hat, versucht auszubrechen und ein kleiner Heistfilm vonstatten geht und am Ende... Vielleicht treffen Nemo und Marlin wieder aufeinander. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren, vielleicht in diesem Podcast.
0: Ah, ich, nicht gespoilert, schade, jetzt bin ich gespannt, <lacht> wie es ausgeht. Ich habe <lacht> übrigens auch ähm, die Hörspielkassette jetzt erst die Tage mir nochmal angehört, die habe ich mhm. ausgekramt. Ich bin ja auch ein Kassettensammler und das ist übrigens eine der erfolgreichsten Hörspielkassetten aller Zeiten. Also mit über einer Million verkauften Exemplare. Verrückt, es ist echt, ich, ich muss sagen, ich bin sehr fasziniert,
1: warum diese, dieser Film so viel mehr ähm, Erfolg hatte als zum Beispiel die Filme davor und danach, hm. ähm, aber da können wir jetzt mal ein bisschen
0: drüber ja. sprechen. Was dieser Film nämlich auch viel mehr hatte als die Filme davor, ähm, war auch die Produktionszeit und auch die Arbeit daran, weil gerade so diese Unterwasserwelt darzustellen, das war schon eine riesen Herausforderung für die Crew und das war nicht so einfach.
1: Ja, weil einfach enorm viel passiert teilweise, also wir haben so viele Fische, so viele verschiedene Fische, die überall einzeln animiert werden mussten und da muss man sagen, auch wieder ein großer Schritt, Pixar ist ja nicht nur immer ein narrativ großer Schritt, sondern technisch mit jedem Film wird die Innovation weiter nach oben geschraubt und das ist in Findet Nemo genauso, nachdem wir in Monster AG schon die tausend Haare, aber Millionen Haare hatten. Haben wir hier Tausende an Fischen ähm, mit der Wasseranimation, was ja an sich schon immer eine sehr, sehr große
0: Herausforderung ist, Wasser zu animieren. Ja, viele der, der Mitarbeiter der Crew haben halt gesagt, das war sogar die größte Herausforderung. Man hat ja wirklich lange, lange daran gearbeitet und war immer nie so ganz zufrieden. Am Ende hat man es super realistisch gemacht und das war dann auch zu realistisch, dass man noch mal einen Schritt zurückfahren musste. Also man hat ja auch wirklich Fische beobachtet. Man ist in Museen ja. gegangen, man ist in Aquarien gegangen, man hat sich selber so auch Aquarien aufgestellt, mit, mit den auch hier für den Film relevanten Zierfischen, hat die beobachtet. Und was man auch gemacht hat, die ganze Crew ist ja sogar auch mehrere Wochen tauchen gegangen. Hast <lacht> du also das gewusst? Ja. Also. Nee, während, wusste ich nicht. Ja, während man sich vielleicht bei Toy Story ins Kinderzimmer einfach gesetzt hat und beobachtet hat <lacht> oder vor, äh, bei das große Krabbeln vor einen Ameisenhaufen gesetzt oder vor einen Schrank und gewartet, dass ein Monster rauskommt, hat man in diesem Fall wirklich, äh, ist man wirklich tauchen gegangen. Also mehrere Wochen lang, ähm, dann auch mal nach, dann auch hat man sich Sydney auch noch mal beobachtet, das hat sich die Gegend dort angeschaut und ist da auch noch mal tauchen gegangen. Also wirklich das Tauchen mit der Crew war auch ein, ein, ein großer Teil der Produktionszeit. <lacht> das muss eine schwierige Arbeitszeit gewesen sein. Nein. aber es zeigt sich ja auch wieder.
1: Ne? Wir haben hier wieder diese wunderbare Liebe fürs Detail und vor allen Dingen für Figuren, die auf äh, realen Situationen basierend sind. Also zum Beispiel die Möwen, ähm, die wunderschön klein einfach nur eine kleine Rolle haben, die ja aber mit diesem Meins, 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 ähm, was die ja rufen die ganze Zeit, wo man direkt die reale Situation sieht, die in eine Figur mündet. Ähm, ich liebe ja diese kleinen Side-Characters bei Pixar-Film genauso wie die Krabben, die ganz am Ende äh, auf dem äh, Rohren rumkrabbeln, die diese Arme immer so heben, wenn irgendjemand vorbeikommt und den wegscheuchen wollen, weil sie so äh, nicht wollen, dass jemand zu der in, zu denen ins äh, Gebiet kommt. Was ja Krabben tatsächlich auch machen. Die heben ja ihre Arme so hoch. Und die direkt in so eine Figur zu übersetzen, finde ich einfach so, so fantastisch. Und das ist auch ein Grund, warum ich die Pixar-Filme so liebe.
0: Hast du übrigens von der düsteren Theorie gehört, die das Ende des Films quasi auch noch mal verändern könnte, wenn man diese, diese Theorie glaubt? ist über einen, über ein, auch ein Podcast, ähm, da wurde dieses Thema das erste Mal auf, auf, aufgeworfen und dann später wurde das auch noch sehr viel diskutiert. Dass es möglicherweise ja so sein kann, dass Malen sich das Ende einfach nur, Erträumt, dass Nemo eigentlich tot ist. Also, das ist wirklich eine, eine bestehende Theorie. Und dass er am Ende sich das einfach nur so ausdenkt. Dagegen spricht natürlich, dass Nemo im Film selber sehr viel Interaktion hat mit anderen Fischen. Und dagegen spricht auch, dass es ein Pixar-Film ist, in der bis sicherheit nicht das wirklich gemeint hat. Und, vor und es allem, gibt ja auch
1: eine Fortsetzung. Ja, und es
0: gibt auch noch eine Fortsetzung. Also come on, macht euch, hört euch 30 Seconds to Mars an und schaut euch nicht. Schaut euch nicht. <lacht> schaut euch nicht <lacht> Ihr Emo-Kids. Ja, so, schaut euch nicht Nemo an. <lacht> Ja, wobei man schon sagen
1: muss, ähm, gerade dass der Film am Anfang ja schon erstmal mit einem harten, harten ja. Schlag in die Magengrube, an, äh, Magengrube anfängt. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Kino saß und noch nicht so sehr, sehr, sehr im Leben gefestigt war. Da hat mich das schon mitgerissen. Ne? Es wird immer von dramatischen Startsequenzen, wir werden bei oben noch mehr darüber sprechen, aber ey, der Film startet die ersten drei Minuten damit, dass die komplette Familie getötet wird vom Protagonisten. Und das ist so krass.
0: Ja, also damals, ich war richtig erschrocken. So, so, Also, in Anführungsstrichen, ein Kinderfilm fängt ja in der Regel nicht so an. Ich meine, du hast es gerade oben erwähnt, da ist es ja eigentlich noch mal noch dramatischer, der Anfang, so dass man da am Anfang schon die ersten zehn Minuten lang heult. Und hier ist man aber auch wirklich total erschrocken, geschockt, wenn man ihn das erste Mal sieht. Man denkt, boah, was kann jetzt noch kommen?
1: weil es dich halt direkt in die Gefahren des Meeres reinholt. Und das, finde ich, ist schon narrativ super krass, weil es sofort die ganze den ganzen die ganzen anderthalb Stunden, die danach kommen, dir direkt gefährlicher macht. Weil mhm. hier ist ein Fisch, der tötet deine ganze Familie. So, und jetzt schwimmen durch das ganze Meer. <lacht> und das ist schon ein sehr, sehr mutiger Moment in dem Film, weil, wie gesagt, den Kinderfilm so zu starten, ist schon enorm krass, gerade wenn du da, weiß ich nicht, sechsjährige Kinder drin sitzen hast in dem Film und dieser Fisch sieht ja auch total gruselig aus und das passiert ja später im Verlauf des Films auch. Allgemein finde ich, dieser Film hat auf jeden Fall mir persönlich nicht geholfen, meine Angst vor Meeren zu bekämpfen, <lacht> muss man sagen. Hast du eigentlich mal Fische gehabt, ein Aquarium oder sowas? Nie, tatsächlich nie. Ja. Ich habe auch immer enormes Mitleid mit Fischen in Aquarien. Ich finde es auch immer ganz schlimm in Restaurants und so, diese ganzen Aquarienfische.
0: Ja, aber es das heißt ja, dass die tatsächlich das gar nicht so merken, dass da das Ende ist, sondern die schwimmen dann einfach weiter. Fische sind vielleicht nicht so intelligent.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich mit vielen Fischen unterhalten. Die haben mir <lacht> genau das auch bestätigt. <lacht> ja, das stimmt. Äh, wollen wir zu den Easter Eggs schon kommen? Ich wollte würde gerade gerne noch mal über die zwei Stories kurz sprechen, gerne, die wir haben, bevor gerne. wir zu den Easter Eggs gehen. Weil ich finde es auch schon sehr schön, wie dieser Film ja quasi mehr oder minder zweigeteilt ist. Du hast ja zum einen diesen Roadtrip von ähm, Marlin und Dory, die sich durch diesen äh, Oder Sea-Trip, äh, mehr oder minder. Ja. Ähm, wo ja im Vergleich zu den äh, ganzen anderen Pixar-Filmen, die wir vorher hatten, die immer sehr na, Das stimmt nicht, Toy Story hat eigentlich auch eine große Reise. Aber die Reise wird hier noch mal sehr, sehr groß ver vergrößert. Wir haben äh, bei Monster AG und bei das Große Krabbeln haben wir ja primär einen sehr zentralen Anlaufstelle. Ja. Bei das Große Krabbeln ist es der Ameisenbau und bei die Monster AG ist es die Firma. Bei Toy Story 1 und 2 haben wir wieder diese Reisen, die sich aber natürlich im sehr kleinen Rahmen abspielen, nämlich in einer Nachbarschaft, mehr oder minder. Und hier wird dieser Roadtrip-Gedanke noch mal viel größer gemacht. Und das ist vom vom Scope her, also von der, von der Masse an Welt, die gezeigt wird, ja, ein
0: Riesenschritt nach vorne. Ja, eine deutlich größere Welt, da hast du vollkommen recht. Und ja. das ist aber auch, ein, wie du es gesagt hast, nur eine der Stories. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu den Filmen davor. Da gab es ja wirklich, da gab es, hier sind es zwei Stories, die am, erst am Ende wieder miteinander münden. Und über den anderen Film gab es ja eine große Story. Genau. Und die zweite Story, finde ich,
1: Tatsächlich ist für mich die eigentlich viel coolere Story, weil du ja diesen, du hast quasi so einen kleinen Gefängnisfilm noch eingebaut in diesen äh, Film Nemo-Film, weil du ja diese Fische hast, die sich in dem Aquarium befinden und ausbrechen wollen. Und man kennt ja, ne, Shawshank Redemption zum Beispiel ist ein klassischer Gefängnisfilm. In Grand Budapest Hotel gibt es Sequenzen, die sich in einem äh, Gefängnis äh, befinden. Es gibt super viele Gefängnisse. Ich hatte tatsächlich mal ein Seminar zum Thema Gefängnisfilm bei mir im Filmwissenschaftsstudium <lacht> und habe mich dann sehr viel mit Gefängnisfilmen auseinandergesetzt. Habt ihr da auch über Nemo gesprochen? Wir haben da leider nicht über Nemo gesprochen, aber eigentlich wäre es total cool gewesen, ja. jetzt so im Nachhinein, ähm, weil wir haben ja wirklich diese klassische Dynamik von, wir haben so einen Alteingesessenen, der weiß, wie es draußen mhm. läuft, ähm, nämlich in Form von Jill gesprochen, von Willem Defoe. Und dann kommt der Neue ins Gefängnis dazu und der ist dann der Schlüssel, um jetzt endlich ausbrechen zu können. Ähm, Finde ich auch eine total schöne kleine
0: Mini-Dramaturgie, die sich in diesem Film so eingegliedert hat. Ich bin ja auch ein großer Fan von, also von gesprengte Ketten das ist ein super, ein wunderbarer äh, Gefängnis-Ausbruchsfilm, ja, der ein bisschen älter ist. Aber ich bin ja auch jemand, der mit *Prison Break* äh, damals auch <lacht> sehr warm geworden ist. Äh, hier gibt es keinen Fisch, der sich tätowiert und ins Aquarium kommt und versucht, seinen Bruder auszukriegen. Aber bei, bei Prison Break ist es ja so und irgendwie endet Prison Break auch nie gefühlt, oder? Das ist doch auch eine Serie, die immer schlechter wurde.
1: Das stimmt, aber es, es ist serien äh, Metier, da kann ich tatsächlich gar nicht so, ich habe ja nur Filmwissenschaft, nicht Serienwissenschaft. Ich Wenn ich
0: studiert, dann kommt das vielleicht noch. Lass uns aber jetzt bei ja. bei bei Nemo bleiben. Wollen wir jetzt auf die Easter Eggs zu sprechen kommen? Sehr gerne. Der Pizza Truck, hast du ihn gesehen? Ah, oh, fuck! Ich hab's schon wieder vergessen, Jackie, Es kann nicht sein, dass ich das jedes Mal vergesse. Der Pizzatruck ist an der an der Zahnarztpraxis vorbeigefahren. Tatsächlich, als als da als sie gerade mit diesen Plastiktüten raushüpfen wollten, da hat man ihn unter anderem gesehen. Mm. Später am Fenster übrigens auch noch. Ähm, in, ja, ist Luigi der, der das gelbe Auto äh, fährt auch noch, also später gegen Ende auch noch mal da dran vorbei. Also aus Cars. Mmh,
1: verrückt, der ja dann auch wieder erst später äh, zum Vorschein kommt.
0: Ganz genau, also auch wieder ein Foreshadowing hier. Ähm, ah, 113, hast du das entdeckt? Die Zahl, die auch immer wieder auftaucht in den Pixar-Filmen. Auch äh, die ist mir äh, natürlich entgangen, Shaggy. Das ist die Modellbezeichnung der Unterwasserkamera, äh, die der Zahnarzt äh, hat. Also ganz Foto, am Anfang. Ganz am Anfang, als er dieses Foto von von Nemo macht das ist tatsächlich. So, ansonsten habe ich jetzt hier zum Beispiel den den Ball habe ich nicht gesehen. Den Ball habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe ähm, zumindest
1: ein Easter Egg mitgebracht und zwar sehen wir Bas Lightyear mhm. an einer Stelle im, ähm, in dem äh, Spielebereich dieser ähm, der, der, der
0: Zahnarztpraxis liegen, glaube ich. Genau, da liegt, da liegt eine Bas, ne Bas lightyear figur rum. Weißt du, was da auch drüber hängt? Ist ein, nee. ein Monster-AG Mobile. Hängt, hängt Ach, auch. Verrückt. Ja hängt da auch und ein Buch ähm, ich glaube das Sally drauf da steht M is for Monsters so ein Kinderbuch liegt da auch wie da kann drauf. man sich nur so
1: selbst feiern das ist ja fast
0: schon eklig <lacht> ja okay. das sind da unsere Filme und, und <lacht> ja. Da. ja ja aber das, ähm, das ist da alles gewesen sonst was ist mir noch aufgefallen ja ähm, es ist tatsächlich nicht nur ähm, nicht nur ein Basleit hier den ich da gesehen habe doch ich glaube das, das war es dann doch tatsächlich sorry Nee, sagen. Ich weiß, was noch hing. Eine Postkarte mit der Aufschrift Quittings from Emeryville. Ähm, das hängt in der Zahnarztpraxis da an, an der Wand. Und das ist tatsächlich die Stadt, in der Pixar ja ihren Firmensitz hat.
1: Wie heißt die Stadt? Ähm, Emeryville. Emeryville? Also wie. So äh, wie Emerald, so ein bisschen. So, so ein bisschen so wie ein Sch Emerald. Schöner Name. Emerald. <lacht> äh, Emerald. <Amelville>. Ah. <lacht> ist auch so eine Stadt, wo man nicht betrunken mit einem Taxi hinfahren sollte. <lacht> Oder wenn du betrunken Taxi fährst, fährst du immer dahin.
0: Emerald. <lacht> <Amelville. lacht> Komisch, jeder will dahin. Jeder <lacht> will dahin.
1: Unfassbar. Ähm, eine Sache, die ich mich ja gefragt habe, ist, wir haben ja diesen Zahnarzt, der Nemo am Anfang klaut, bzw. entführt. Als Geschenk für seine Nichte. Und ähm, dann muss malen zusammen mit Dory Meilen über Meilen ähm, durch dieses Meer schwimmen. Also sie schwimmen ja schon eine riesige Weile. Ja. Ähm, durch diesen Strom und so. Also mehrere hundert Meilen wahrscheinlich. Wie weit fährt dieser Typ mit einem kleinen Boot aufs Meer hinaus, um
0: kurz <lacht> mal tauchen zu gehen? Naja, das ist ein Zahnarzt. <lacht> der hat das Geld, der kann das mal eben machen. Ja, der quält Menschen. Der quält Kinder, der quält er auch sich selber.
1: <lacht> ja, aber das war schon eine Sache, die ich mich immer gefragt habe. Warum schwimmt der
0: so weit raus? Aber weißt du, wenn man auch schwimmen sieht? Am Ende im Abspann? Nee. Ähm, Mike, Mike Wassowski, Mike Wosowski, Kl den sieht man auch schwimmen <lacht> tatsächlich.
1: Durch, den, durch, die, durch die Buchstaben hindurch. Durch die Buchstaben, ja. Ich muss sagen, ich gucke ja, guck ja Abspänne immer bis zum Ende, haben wir ja, ja auch schon rausgefunden. Im Kino, ich bleibe immer bis zum Ende sitzen. Aber manchmal lasse ich mich zu leicht ablenken. Ähm, und äh, geh dann vielleicht mal auf Toilette, während der Film Abspann im Hintergrund noch läuft. Ähm, das ist, glaube ich, vielleicht in diesem
0: Fall passiert. Hast du gerade gesagt, du guckst dir immer den Abspann aber manchmal gehst du auf Toilette? Und lässt <lacht> <lacht> ja, aber der Abspann läuft. Also ich beende ja. keinen Film vor dem Abspann. Okay. Aber es ist dann auch immer so, dass dann die Leute, die mit einem im
1: Kino sind, dann immer sagen: Komm, warum sitzt du denn noch? Ist doch ja ganz schlimm. Äh, hattest du auch immer die Situation, dass die Leute dann fünf Minuten schon draußen stehen und du als Letzter dann dazu kommst und alles, mir steht oh, immer noch am wir Rand. Wir stehen immer noch am Rand
0: und, <lacht> ja, ja. und warten da, während es um mich herum schon aufgeräumt wird letzten Endes. Ja, liebe Kids, die ihr das vielleicht hört, ihr kennt das nur, dass dann plötzlich im Abspann ähm, dann andere Netflix euch andere Filme vorschlägt. Das ist aber Ich das hasse ist, das. Ich finde <lacht> das ganz
1: schlimm. Das, Disney Plus macht es ja auch. Der, dann wird dieser Bildschirm so klein ja. und wenn du zehn Sekunden
0: wartest, kommt schon auch der nächste Film. <lacht> ich ich finde das unfassbar schlimm. Ja, gerade wenn man da auch noch was erwartet, ich meine, gut, damals vielleicht nicht so gängig, aber mittlerweile sind ja auch gerade dann noch nach dem Abspann gleich kleine Teaser ganz gebräuchlich, auch dank Marvel unter anderem, also da denkt man, dann hofft man, dass immer noch was passiert. Ja, ich bin für eine
1: neue Abspannkultur. Ja, auch mal.
0: Also der Abspann ist ja auch
1: für uns da, auch mal selber zum Abspannen.
0: Ja, die, da am Ende freut man sich, dass alles gut ausgegangen ist, da will man doch auch jetzt nochmal noch diesen Moment genießen und dann nicht einfach gleich direkt raus in den Verkehr unter die ganzen anderen komischen, verrückten Menschen, die dann im Kino und in der Welt herumlaufen, oder? Richtig,
1: voll. Und zum Glück haben wir hier in diesem Podcast auch einen Abspann, damit ihr jetzt nicht direkt in die kalte Welt <lacht> rausgeschickt werdet, sondern wir haben ja noch ein kleines, großes Schmankerl für euch und zwar kommen jetzt unsere Woody-
0: und Basspunkte. Genau, und ihr solltet noch bis auch danach noch da bleiben. Vielleicht passiert danach auch noch was. <lacht> ja, wir haben <lacht> vielleicht noch einen Teaser. <lacht> ja, äh, die Story, lieber Paul. Wir haben hier eine wunderbare Geschichte. Wie viele Punkte? Also wir können es ja noch mal erklären für die, die vielleicht jetzt erst, erst einsteigen. Wir geben eine Punktzahl von 1 bis 5, haben verschiedene Kategorien. 5 ist natürlich die Höchstpunktzahl, die wir vergeben können. Eins ist die niedrigste Punktzahl oder vergeben auch null Punkte? Ich
1: glaube, für mich ist eins die niedrigste, aber null in im ganz schlimmen Fällen. Vielleicht werden wir irgendwann eine Null haben. Wer weiß, wir wissen, wir wissen es nicht. Na, ich glaube bisher
0: eine Null ist schon schwierig. Aber ich würde auch sagen, dann nur in Ausnahmefällen. Wie viele Schauen Punkte das Es der gibt Story? ja noch so
1: Filme wie Arlo und Spot vielleicht. Äh, Magst du den gar mit? nicht? Weiß ich nicht. Wir werden, wir werden, drüber sprechen, wenn wir ihn äh,
0: noch mal angeschaut haben. Ich habe äh, zum ich habe Cast 2 noch nie gesehen. Ja, siehst du mal. Nee, Guck doch mal. Cast 2 habe ich gesehen, doch. Aber Cast, Cast 3, 3 vielleicht nicht. Cast 3, ja, Cast ich 3 Evolution. Gesehen. Nee, den habe ich gesehen. Ich habe nur Cast 2 nicht gesehen. <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich Cast 3 noch nicht gesehen. Das tue ich nur, mache ich nur für euch liebe Hörer Sehr gut, aber jetzt werden wir uns der Story widmen. Ja. Ähm ähm, wie viele Punkte vergibst du denn der Story? Ja, dadurch, dass ich dich zuerst gefragt habe, ist aber nett, dass du, <lacht> du mich direkt die Frage direkt weitergibst. tut so <lacht> mir leid. Nee, also ich finde, ich mag die Story sehr, gerade auch in dem Fall muss man es ja, wie du auch äh, korrekt festgestellt hast, sagen, die Storys, ähm, die sich ja hier auch ineinander verwoben sind und am Ende wunderbar münden, mir gefällt die Story sehr, sehr gut, reicht aber trotzdem nicht für die Höchstpunktzahl, weil ich weiß, da kommt noch einiges, aber vier Punkte gebe ich hier gerne.
1: Ähm, stimme ich zu, ich mag vor allen Dingen die side, den side Sideplot mit dem Aquarium. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan der Story an sich von Findet Nemo, weil ja. sie ja schon sehr basisch ist. So, Wir haben eine Person, die hat ein Ziel und die muss da jetzt durch. Und dann trifft sie auf verschiedene Figuren. Dementsprechend hätte ich diesem äh, dieser Story, wenn es nur diese Story ist, tatsächlich nur zwei Punkte gegeben. Aber wir haben ja zum Glück noch diesen kleinen Gefängnis-Subplot. Dementsprechend komme ich insgesamt auf
0: drei Woodies. Ah, dann drei. Ja, ja, Drei, drei Woodies geschirmt. Ich habe hab natürlich vier Bass vergeben. Wie viel Bass vergibst du denn den Charakteren? Ich vergebe Woodies und. Okay. Ähm, so, jetzt muss ich ganz, ich, jetzt muss ich was
1: sagen. <lacht> finde Demo finde ich ein toller Film. Es sind super viele schöne Nebencharaktere, Nebenfiguren, aber mich nerven die beiden Protagonisten konstant. <lacht> ich bin so genervt von äh, Marlins Overprotected, äh, so diesem, diesem Übervorsichtigen. Gerade am Anfang bin ich so genervt die ganze Zeit schon. Auch während des Films, die ganze Zeit dieses, oh, jetzt komm doch endlich mal, zieh mit dir mal den Stock aus dem Arsch. Natürlich verstehe ich die emotionale große Fallhöhe, die der Film gerade am Anfang hat. Ähm, und am Ende haben wir ja zweimal, dreimal diese Momente, wo er über seinen Schatten springen muss, aber die kommen halt auch zwei oder dreimal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Dory unfassbar nervig. <lacht> ich ich, ich finde die Figur auch nicht lustig. Ich finde sie wirklich einfach nervig. Ähm,
0: ja, so, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus. Ich gebe zwei Woodies für Figuren. Okay, also ähm, du hast ja jetzt zwei der Hauptcharaktere niedergemacht. Ja. Also in dem Film. Es gibt noch einen dritten Hauptcharakter, ähm, Nemo. Ja. Der ist aber ja auch irgendwie nicht unbedingt sympathisch, oder? Also klar, es ja, ist ein kleiner Fisch. Ja.
1: Aber der ist halt auch nicht so, also der ist halt eher flach. So, Der, ja. der, der wird ja auch nicht wirklich, der ist ja eigentlich hauptsächlich ein Werkzeug für Marlins ähm, Motivation. Und im Gefängnis des Aquariums ist ja auch nur ein Werkzeug für die anderen zum Ausbrechen ja. und ein Spielball dementsprechend ist das auch keine große Figur, die da so
0: wirklich ausgefüllt wird. Ganz genau. Und auch keine wirklich interessante, spannende Figur dann dadurch nee. auch. Weil er auch nur Mittel zum Zweck ist, wie du es gesagt hast. Obwohl er ja auch ein Namensgebend für den Film ist. Das ist schon komisch, weil man so die drei zentralen Charaktere des Films eigentlich nicht so wirklich spannend und interessant findet. Eher nervig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du hast es ja schon angedeutet, die ganzen anderen Seitcharaktere, die immer mal auftauchen, die sind so facettenreich, die sind so unterhaltsam. Die haben wirklich so, so... Spannende Charaktere, coole Stimmen. Das passt irgendwie alles. Selbst die Möwen allein sind einfach Da könnte ich mir den ganzen Film mit den Möwen einfach nur anschauen. <lacht> ja. Ja, die sind fantastisch. Also ich äh, komm, gebe hier aufgrund dieser zahlreichen, tollen Side-Characters noch drei Punkte.
1: Also ich bin nicht alleine mit meinem Ich finde die Figuren tatsächlich ein bisschen nervig, habe ich jetzt mal so rausgehört von dir.
0: Nee, bist du definitiv nicht alleine und ich glaube, auch viele unserer Hörer, nicht alle, ein paar werden jetzt denken, was, nee, die beiden Jungs, die sind nervig. Ähm, okay, damit können wir leben. Der Film ist da. Dann frage ich mich, warum seid ihr immer noch Hörer? Ja, ganz genau. So. Ja, vielleicht äh, hoffen sie noch auf eine Veränderung. So, das ist ja, so Charaktere verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Ähm, das stimmt. Ja, das werden wir aber nicht mehr.
1: Genau. Vielleicht äh, werden wir noch ein bisschen. Ähm Ach nee, du musst ja überleiten. Ich habe ja zuerst gesagt gerade. Nee, genau. Ich muss überleiten, zu ja. dir, weil du zuerst sagst, ich bin komplett durcheinander. <lacht> ähm, witzig. Äh, und genau darum geht es jetzt in der nächsten, in der nächsten Kategorie, nämlich den Humor. Wie sieht's denn da bei dir ja, aus? Ja, witzig,
0: dass du dich vertan hast. <lacht> ja. Das wäre die Überleitung gewesen. Ähm, ja, ich habe Humor, danke. Und du? <lacht> gut, sehr schon. Ich, ich weiß es noch nicht. Ja, ich muss, ich muss schon sagen, ähm, auch hier muss ich wieder auf die ganzen Seitcharaktere zu sprechen kommen. Die sind einfach durch die Bank weg wirklich erstmal sehr gut getroffen, aber viele davon sind einfach unglaublich witzig. Also ich habe sehr viel in diesem Film gelacht, also nicht weniger als in einigen der Filme zuvor und deswegen vergebe ich tatsächlich auch hier die vier Punkte.
1: Bei mir, ich äh, bin ja äh, Connoisseur, humor -Connoisseur. <lacht>
0: ähm,
1: Ich muss sagen, es gibt wieder einige Sachen, die ich äh, sehr cool in dem Film finde. Ähm, unter anderem ist dir die kleine Shining-Referenz auch aufgefallen, natürlich wahrscheinlich, ähm, als sie vor dem Hai fliehen ähm, in diesem U-Boot und der äh, Hai durch die Tür rein crusht und sagt, here's Billy. Ich glaube, er heißt Billy. Äh, natürlich eine klassische Referenz zu here's Johnny von Shining. Ja. Ja. Solche Momente finde ich einfach fantastisch. Ich würde sie jetzt hier an dieser Stelle dem Humor zurechnen, weil sie natürlich einen ähm, Film von Stanley Kubrick, den die Kinder gar nicht kennen können, wieder in so einen wunderschönen äh, Kinderfilm verpackt, was ich an Referenzen ja immer großartig finde. Ich finde auch viele Figuren sehr schön. Ähm, ich liebe die Sequenz am Ende, wenn äh, im, im, im Zahnarzt, in der Zahnarztpraxis das Chaos ausbricht ja. und du die Reaktionen der BesucherInnen siehst, die davor sitzen ähm, find, solche, solche Situationen finde ich einfach fantastisch So diese Situationskomik Ich muss aber sagen, viele der Sachen Die Leute irgendwie so lustig finden Oder als Running Gags Fallen bei mir irgendwie komplett runter Dieses ähm, ne, Einfach Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen Lied Was alle singen, finde ich unfassbar nervig <lacht> ähm, Dieses äh, Fische sind Freunde, kein Futter Finde ich auch unfassbar nervig ähm, dieses äh, Hi happen uhaha was irgendwie auch Leute konstant zitieren, finde ich auch unfassbar dämlich. Auch diesen Namen Hi happen äh, ich, Im Englischen ist es äh, Shark. Äh, ich hab's komplett vergessen. Siehst du, so sehr bleibt bei mir hängen. Irgendwie catcht mich dieser Humor nicht so in nehmen <lacht> Und ich finde es selber irgendwie traurig. Ich würde ihm gerne mehr Punkte geben, weil ich viele Figuren auch cool finde, äh, eine Situation finde, die ich lustig finde. Aber irgendwie finde ich es, Teilweise eher anti-lustig, weil ich auch irgendwie so ein Antimensch bin. Wenn andere Menschen was lustig finden, was ich nicht so lustig finde, gehe ich auch in so eine Gegenreaktion. Deshalb vergebe ich auch hier nur zwei
0: Punkte. So, jetzt habe okay. äh, ich es gesagt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Eine Sache möchte ich äh, da passend nochmal ansprechen. Ähm, ich, kann, ich muss da jetzt gerade dran denken. Ich hatte es total vergessen, jetzt wo du das gesagt hast. Ich weiß nicht mehr, ein, ein Nachbar davon damals, mit dem ich mich damals auch relativ gut verstanden habe, der war auch nicht mit mir im Film, aber der war etwa am gleichen Tag damals im Kino auch in diesem Film. Und ich habe ihn gefragt, wie findest du diesen Film? Das war so, war so ein bisschen kräftigerer Junge, nicht ganz der hellste, will ich ihn mal bezeichnen. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ja. Und ich, wie fandest du den Film? Und das Erste, was er sagt, dory vergisst immer alles. <lacht>
1: Ja, aber genau das ist es so. Ich finde es nicht lustig.
0: Ja, ich auch nicht. Ich vergesse aber nicht. Ich ich denke ich, ich, ich sehe drüber weg, weil da einfach trotzdem viele lustige Sachen da sind. Klar sind viele Sachen, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenstecken und denkt, nee, das ist nicht so richtig lustig. Wo man sich vielleicht sogar ärgert. Und ärgert, das Ärgern ist ja natürlich auch eine Emotion. Und wir jetzt, <lacht> nice. Naja, come on. Ähm, kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, Emotionen. Lieber Paul, wie emotional berührt warst du in diesem Film? Gemessen an Bass. Woody's. Wie auch immer. <lacht> ja, ich, ich, glaube, ich
1: werde, ähm, inkonsistent in meiner Bewertung, weil ich muss sagen, dieser Anfang, jetzt unabhängig von den Figuren, muss man sagen, der Hittet hart, den fühle ich anders, würden die Jungs und Mädels von heute sagen. Und allein dieser Anfang finde ich schon sehr sehr krass. Und auch zwischendurch kommen immer mal wieder Situationen, wo vermeintlich eine Person stirbt, wo ich schon tatsächlich zwei Tränen verdrückt habe. Aber die große Emotion kommt leider wegen dieser Figuren nicht so auf, weil ich nicht so ganz mitfühlen kann mit den Figuren. Ich kann mitfühlen mit den Situationen, aber so ganz tief geht es nicht rein. Aber trotzdem allein wegen dieses Anfangs, der wirklich ein unfassbar mutiger
0: Moment ist, gebe ich vier Emotionspunkte. Ja, sehr gute ähm, Punktzahl, muss ich dir sagen, weil ich kann es jetzt schon mal wegnehmen ich vergebe auch vier Punkte, aber nicht nur wegen der Anfangssache und auch nicht wegen der, der, den Charakteren, sondern auch da gibt es wirklich so Momente, wo ich mich wo man einfach so sich mitfreut und wo man weiß, wie es am Ende letzten Endes ausging. Man freut sich trotzdem in vielen Momenten, man lacht mit den Leuten, man fiebert mit mit den Leuten, mit den Fischen, <lacht> mit den Leuten, mit den, mit den Lebewesen unter Wasser. man Gerade auch am Ende, als dann auch alle wieder so zusammen und glücklich sind, war das das war für mich auch irgendwie ein schöner Moment, ich mag die, die Schulklasse sehr, sehr gerne, also das, ich, ich kann auch nicht anders, wie gesagt, als hier vier
1: Punkte geben. Sehr schön, wir hatten ja die Musik schon angesprochen, ähm, dieses Mal von einem anderen New Man, wie siehst du denn die Musik in diesem Film? Ja, jetzt war ich eigentlich auf Action ähm,
0: vorbereitet, ah, aber äh, Sorry,
1: stimmt, ich habe eine übersprungen, stimmt, wir kommen ja erst <lacht> zu Action, es tut mir
0: wahnsinnig leid. Ja, was für eine was Action denn, hier in diesem Podcast allein? Was ist denn heute
1: <lacht> los mit mir? Ich, ich, ich bin komplett ausgebrannt, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ist es so? Dann werden wir ja gleich sehen, wie viel Action-Punkte du gibst, weil Action ist ja etwas, was einen immer wieder herausholt, wenn man ausgebrannt ist. Das holt einen Richtig. zurück. So eine richtige Explosion ist das, was man doch nicht sehen will.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber du es, musst ja zuerst sagen. Ich Punkte. muss zuerst sagen. Also für mich gab es hier ja ein paar Explosionen in dem Film. Ja. Schön viel Feuerwerk und Action natürlich auch. Die ganzen, gerade so auf der, während die beiden Protagonisten Dory und und Malen da ja, ihre Seetour haben, <lacht> ihre, ihre, ja. ihre Wasserreise. Wie hast du es genannt? Äh, ihren Sea Trip. finde ja, Sea Trip, finde ich, find ich total gut. Ihren Sea Trip haben, da passiert ja wirklich einiges. Aber auch die Action in Zahnarztpraxis. Also Action gibt es hier wirklich, gerade unter Wasser action sehr, sehr viel. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich gebe hier tatsächlich auch die vier Punkte. Ja, dem kann ich mich anschließen.
1: Explosion große Action, viel Los, viel Geschwindigkeit, viel Verfolgungsjagd.
0: Auch ich gebe vier Punkte für Action. Ja, und auch wenn du es eben gerade schon vorwegnehmen wolltest, weil wir alle wissen ja, alle die dich kennen wissen, du bist ein großer Musikliebhaber <lacht> und du bist jemand, der auch gerne ähm, wenn es Partys sind, gerne auch als erster auf der Tanzfläche steht und wunderbar tanzt, lieber Paul. Deswegen weiß ich, dass du Musik wirklich liebst und dann bin ich gespannt, wie viele Punkte du in diesem Film für die Musik vergibst. Ich war mir nicht sicher, wie
1: sehr wir uns zwischen Ernsthaftigkeit und Ironie <lacht> gerade bewegen in dieser Überleitung. Ähm, ich muss sagen, auch wieder hier, die Musik ist äh, schön, aber für mich ist sie ein Beiwerk dieses ganzen Films und auch nicht so zentral wie wieder, Ne, wir haben Robbie Williams, der einen abspannenden Song singt, aber so während des Films äh, tritt sie eher in den Hintergrund und äh, ich bin ja irgendwie auch nicht so der große Filmmusik-Konnoisseur, muss man sagen, ähm, deshalb gebe
0: ich hier solide drei Punkte. Okay, kann ich verstehen, finde ich auch verdient, du bist aber ein Connoisseur, connoisseur weil das Wort benutze sehr gerne und, <lacht> und sehr häufig. Ich, ich, ich glaube, vielleicht sollten wir das auch als, als, als Kategorie irgendwann mit aufnehmen. Connoisseur, connoisseur Count?
1: Ja.
0: Weiß ich nicht, könnte, könnte man machen. Die Frage ist, zu Coco, der Count. Ganz, <lacht> ganz genau, da, zu Coco, oder zu Ratatouille. Um, ja, Musik, du hast auch schon vorweggenommen, irgendwie ist sie da, ist nicht schlecht, ist, ist schon vollkommen in Ordnung, aber sagen wir mal so, da bleibt nicht sehr viel hängen eigentlich, bereichert einige Momente, aber so richtig ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wow, erinnerst du dich noch an das Thema in diesem Moment, das ist hier leider gar nicht der Fall, aber es gibt am Ende Robbie Williams mit einem wunderbaren <lacht> Song, Beyond the Sea und reicht für mich trotzdem für drei Punkte auf jeden Fall auch. Und wir kommen jetzt auch zu, zu deiner Lieblings- und meiner Lieblingskategorie, muss ich glaube ich sagen, einfach, weil hier äh, die Überleitung auch in diesem Fall sehr, sehr schwierig ist. Von der Musik, von einem Film mit Fischen zu dem Splatter-Faktor. Wie viel, was für ein, sagt man hier Fischcount oder sagt ja, man auch trotzdem Bodycount? count Ich,
1: ich würde Fischcount sagen. Fischcount. Und wir haben es ja schon ähm, mehrfach angesprochen. Es, der Film startet mit einem Massaker. Es ist ganz einfach so. Äh, über 100 Fische, Babys sogar, werden getötet. Massen an Babys und eine äh, Fischin. Und äh, allein das, äh, es werden Fische auch verletzt. Äh, ganz viel wird im weiteren Verlauf, äh, der Tod ist äh, nicht mehr so präsent im weiteren Verlauf, aber wir haben sehr viele Situationen, die todesnahe sind. Aber man muss es sagen, dieser Body-Count, Fish-Count ganz am Anfang, der lässt uns keine andere oder mir keine andere Möglichkeit, als fünf äh, Punkte dem
0: Splatter-Faktor zu geben. Ja, ähm, fünf Punkte direkt, das ist, natürlich, das ist natürlich Wahnsinn. Weil fünf Punkte haben wir, glaube ich, nur im ersten Toy Story vergeben bisher. Ja. Aber ähm, ich muss natürlich sagen es geht ja natürlich nicht anders. So wie du es gesagt hast, wie viel, was wir hier für ein Massensterben haben, alleine ja. in den ersten Minuten des Films, also viel mehr Leichen gibt es eigentlich, glaube ich, Leichen. Ähm, gibt es in keinem anderen? Naja, es äh, ist ja,
1: ist, äh, davor war ja tatsächlich auch schon viel Leich. <lacht> <lacht>
0: Kleiner Fischgeg am Rande. Ja, fünf Punkte für den Humor-Faktor Humor für Paul auf jeden Fall, das kann ich, ja, weiß kann ich, ich schon nicht. mal sagen. Und bei mir, natürlich, du hast es schon gerade begründet, gibt es hier auch die fünf Punkte für den Splatter-Faktor.
1: Sehr schön. Und wir kommen zu einer äh, Kategorie, die sehr ähnlich klingt, aber nichts damit zu tun hat, und zwar den Kinderaugen. Wie sehr gibt dieser Film uns eine neue Perspektive auf die Welt? Wie sehr können wir die Welt aus den Kinderaugen
0: sehen durch äh, Film mit Nemo? Wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich finde, hier sind ja sehr viele zentrale Themen, die man äh, auch durch Kinderaugen so versteht, wie sie auch gemeint sind. Freundschaft, Vertrauen sind nur zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und ich muss sagen, wenn als ich als Kind, wenn ich als Kind diesen Film geschaut hätte, und ich glaube, ich habe es als Kind, wo man mit ein bisschen rechnen. Nee, nicht ganz mehr. Ich <lacht> bin ein großes Kind. Und man kann ja auch als großes Kind einen Film durch Kinderaugen sehen. Habe ich das jetzt ein bisschen seltsam ausgedrückt? Ich weiß nicht. Vier Punkte. Ah, oh, verrückt. Das ist, glaube ich, unsere größte Abwandlung, weil
1: ich muss sagen, ich. Finde, der Film ist cool, ist wie gesagt so ein Roadtrip, viel passiert, aber so wirklich eine neue Perspektive auf das, das Ganze gibt es mir nur in der Hinsicht, dass ich mich bestätigt darin fühle, dass ich Aquarien nicht so gut finde <lacht> und ähm, dass äh, es den Fischen in Aquarien nicht so gut geht. Das ist so für mich eine Perspektive, die ich ähm, durch den Film nochmal verstärkt sehe und der Rest ist einfach nur ein Entertainment-Paket. Und natürlich auch ein emotionales Paket mit, äh, wie geht es mit dir weiter, wie entwickelst du dich weiter, solltest du dich, ähm, Ne, die klassischen Moralen, die wir kennen aus dem Film, wie sehr ist es gut, äh, beschützend zu sein, wie sehr solltest du anderen Wesen deine deren Freiheit lassen, wie sehr nimmst du und wie, wie viel gibst du äh, an Schutz und Freiheit. Ähm, trotz allem keine große neue Perspektive, deshalb vergebe ich nur zwei Punkte ja. in Kinderaugen. Ja,
0: das ist tatsächlich unsere größte Differenz. Klar, du hast ein paar Sachen angesprochen. Ich glaube auch, dass man als Kind danach dem Film vielleicht anders auf generell auf die Meeresbewohner achtet und da auch vielleicht sich dann auch mehr für Umwelt und so, solche Themen einsetzt, mag sein, aber vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen. <lacht> und äh, vielleicht bist, hast du da auch so ein bisschen Rechte. Aber da ist dadurch, erklärt sich auch unsere Differenz und unsere Differenz, die ja auch jetzt ganz klar am Ende, glaube ich, die größte Differenz. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Toy Story 2 waren wir auch schon relativ weit auseinander. Ich bin gespannt, wie groß unsere Differenz ist, denn ich habe alles zusammengezählt und komme auf 31 Punkte.
1: Ja, und ich habe alles zusammengezählt und komme auf
0: 25 Punkte. Ja, das heißt, das ist wirklich jetzt unsere neueste größte Differenz insgesamt. Für mich der zweitbeste Film. Für dich ist der Film relativ weit hinten mit Toy Story 2 Punkt gleich.
1: Ja, verrückt. Das ist hm. doch, für dich ist es auf Platz 1 jetzt damit gesprungen.
0: Nee, auf Platz 2, tatsächlich Platz zwei. hinter also Auf Platz 1, da sind wir uns einig. Das ist natürlich der Namensgeber unseres Podcasts. Bisher immer noch das große das Krabbeln. Das große Krabbeln. Ja, Sehr schön. Bugs live. Aber hier sind wir sehr weit auseinander. Zusammengezählt hat dieser Film aber, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ist er auf dem dritten Platz. Verrückt. Ja, gut.
1: Das, äh, das ist dann der gesammelte, kulminierte äh, ja. Platz, den wir ganz am Ende, wenn wir alle Pixar-Filme durchgesprochen haben, verleihen werden in einer großen Zeremonie, werden wir nach New York reisen und, äh, nee, nach Wolver Will,
0: <lacht> <Andrew> und, <lacht> <lacht> und,
1: <lacht> Will Und werden da eine große Verleihung mit den ganzen Pixar-Zuständigen äh, machen.
0: Ja, da werden auch einige äh, Pixar-Verantwortliche das erste Mal nach der metoo bewegung auch mal wieder zu sehen sein. <lacht> ja, genau. Unsere Vorleihung. Nee, ähm, das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute nicht aufreißen. Heute, wir lagen weit auseinander. Wir sind uns aber trotzdem einig, dass es ein wunderbarer Film ist. Ich würde mal von den Hörern interessieren, wie, wie, wie schätzt ihr den Film ein? Ist ja auch, seht ihr den wie Paul unterm Strich, würde ich sagen, ein bisschen überbewertet. Kann man das so sagen? Ja. Ja ganz, ich. Ein bisschen. Und so ja, ganz vorsichtig. So ein bisschen vielleicht. Ja.
1: ja Das, was äh, das große Krabbeln unterbewertet ist, ja. ist äh, findet Nemo für mich überbewertet tatsächlich.
0: Ja. Also ähm, das Witzige ist ja, dass ich genauso viele Punkte hier vergeben habe bei diesem Film wie du beim großen Krabbeln. Ähm, ja. ja. Vielleicht lasse ich mich auch blenden von dem Schein und dem Erfolg und suhle mich lieber in dem Erfolg, als dass ich jetzt mich bei den anderen Filmen blicken muss. Wobei, das große Krabbeln hat bei mir auch mehr Punkte bekommen als dieser Film. Also, wieder alles gut. Lieber Hörer, ja. sagt mal, wie ihr es fandet, wie ihr den Film fandet, wie ihr uns findet. Uns könnt ihr folgen und ähm, ja, alle Infos über Facebook und Instagram einholen. Den Podcast gibt es bei Spotify, dieser Apple Podcast. ITunes, Windows Movie Maker, Windows Movie Maker, VLC Player. Ja, Pretty Paul C-Player, was? Paul C-Player? VLC-Player. VLC player Und den gibt's auch auf Pauls Rechner. wenn ihr Richtig, Paul und auf kann. deinen auch. Auf meinen also, auch. Also wenn ihr mal vorbeikommt, hört doch mal rein. Ja, kommt doch mal vorbei, hört mal rein. Müsst ihr aber nicht, aber es sei denn, ihr wollt vorbeikommen, dann sehr gerne. Paul freut sich immer über Besuch. Okay.
1: <lacht> Un unbedingt. <lacht> ähm, wenn ihr unsere Bewertung heute unglaublich fandet dann hört unbedingt nächste Woche wieder rein. denn äh, Nicht nächste Woche, in zwei Wochen. Nächste hört nächste Folge. Woche wieder rein, wenn es das heißt.
0: Eine Woche noch, bis zur nächsten Folge. <lacht>
1: genau, denn da werden wir uns dem nächsten Pixar-Film widmen. Und zwar dem ersten Pixar-Take auf Superhelden mit die Unglaublichen, oder zu deutsch, die Unglaublichen, The Incredibles, oder auf Englisch
0: einfach nur the Incredibles. Und ich kann dir jetzt schon mal vorwegnehmen, ich mochte den beim ersten Mal schauen eigentlich gar nicht so. Ich habe mich erst nicht reingetraut, aber habe dann doch Gefallen gefunden. Hm,
1: und äh, das ist unser Teaser für die nächste Woche. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Geht doch mal tauchen, geht mal schwimmen, passt auf die Fische auf. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder in zwei Wochen. Ja, und hört heute unbedingt die Schlussmusik bis zu Ende an. Genau, vielen Dank dir, Shaggy, für diese kleine Planschtour
0: durch Findetnemo. Ja, und dir, lieber Paul, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast, der wieder eine Stunde herangereicht hat. Verdammt. So viel zum Thema. Wir schaffen heute eine halbe Stunde. Nächste Woche. Tja. Nächste, äh, in zwei Wochen. Verdammt. Nächste, Wo Nächste Woche schaffen wir es
1: <lacht> Nächste Woche ganz ist ganz kurz. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.
1: Über einen fantastischen Film und zwar, du hast es gerade schon gesagt, unsere sechste Episode. Das heißt, wir sind im sechsten Langspielfilm von Pixar gelandet und zwar ist das The Incredibles oder Die Unglaublichen.